0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a reflexionar las lecturas correspondientes a este último domingo del año litúrgico recuerden es último domingo más no quiere decir que sea el día último del año litúrgico de hecho el año litúrgico termina hasta el próximo sábado con el próximo domingo comienza el nuevo año litúrgico estaríamos hablando del primer domingo del tiempo de adviento en este último domingo del año litúrgico, la iglesia tiene presente la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo. Recuerden, es el último domingo, mas no es el último día, todavía sigue esta semana y todavía el sábado. El sábado en la tarde ya se estaría celebrando las primeras vísperas. ...del primer domingo de Adviento y con esas primeras vísperas ya inicia un nuevo año litúrgico. Pero ese es hasta el próximo sábado. Este año es ciclo A, el próximo sería ciclo B. La primera lectura pues de este domingo, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo, corresponde al libro del profeta Ezequiel capítulo 34 versículos del 11 al 12 y versículos del 15 al 17 yo el señor digo yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas así me preocuparé yo de mis ovejas las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Versículos del 15 al 17. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo, escuchen ovejas mías. Voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esta primera lectura, a lo mejor piensas, puede ser, que el Evangelio va a hablar sobre el buen pastor, pero como es el último domingo del año litúrgico, tiene que hablar de Jesucristo como rey y viene el juicio, más no viene el pasaje del buen pastor. Pero esta lectura del profeta Ezequiel nos ayuda para recordar ese pasaje de la oveja perdida, de Jesús el buen pastor. También nos recuerda al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El buen pastor cuida de sus ovejas. Hay pastores que trabajan cuidando ovejas, pero que en realidad no se preocupan tanto por ellas. Se preocupan quizá por su trabajo. El buen pastor mira a las ovejas con amor, no las maltrata. Y si ve que hay alguna en peligro, la rescata. Se conoce como un pastor aquel que cuida ovejas. Pero también hay cabras. Para los que conocen algo del campo, saben que... Las cabras son muy renuentes, puede ser que también existan las ovejas, pero digamos que no es en lo general. Las cabras al ser más renuentes brincan, saltan, no caminan juntas, cada una por su lado y en muchos de los casos hasta agresivas son. Las ovejas regularmente son tranquilas, caminan pastando juntas. Y puede ser que tengan un buen pastor, pero si hay cabras y hay ovejas, se nota la diferencia. Los mexicanos tenemos una referencia vulgar para decir que somos atrabancados, que somos rebeldes. Y es una expresión vulgar, pero que hace referencia con las cabras. Los mexicanos también tenemos una referencia para con las personas que a veces no piensan mucho y se dejan llevar por la manada. Esto va con relación a las ovejas. Digamos que esta expresión no es tan agresiva como la otra, pero sí denota y califica a una persona como poco pensante, dejándose llevar solamente por la manada. Esto obviamente es en referencia a aquella persona que no analiza la situación. Y aquí sí me atrevo a decirla. Se le dice a una persona, no seas borrego. No sigas la corriente, la moda de muchos, piensa, analiza. Pero también está la característica de una oveja o de una borrega como también nosotros le decimos. Es que son tranquilas, son mansitas, no son dejadas como tal, son cuidadosas. Pero son algunas definiciones que los mexicanos quizá hemos adoptado para tener referencia a cierto tipo de comportamiento en cada uno de nosotros. Esto lo puntualizo porque lo señalaremos en el Evangelio. Esta lectura no se está enfocando como tal a lo que vendrían a ser las ovejas, o las borregas, o borregos, o las cabras, o los cabritos. Esta primera lectura nos habla del buen pastor, que es Dios, que es Jesús. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Se asustaron, se extraviaron y ahora sale el buen pastor a rescatarnos. A menos que esa oveja no quiera ser rescatada. El buen pastor la encuentra atorada ahí en algunos arbustos. Y cuando ve al buen pastor comienza a jalonearse y entonces... Cae por la pendiente. Cae por el barranco. Esa podría ser la actitud de algunas ovejas que no quieren ser rescatadas. Pero el buen pastor ahí está presente. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura. Recuerden que estamos en el ciclo A. La segunda lectura corresponde a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y versículo 28. Dice así, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado Él es el primer fruto de la cosecha ha sido el primero en resucitar así como por causa de un hombre vino la muerte también por causa de un hombre vino la resurrección de los muertos y así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos tendrán vida pero cada uno en el orden que le corresponda Cristo en primer lugar después cuando Cristo vuelva los que son suyos, entonces vendrá el fin. Cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Versículo 28. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así, Dios será todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quizá hemos hablado muchas veces del fin de los tiempos, y cuando estamos hablando del fin de los tiempos, nos enfocamos más a lo temporal, a lo que vendría a ser aquello que nos atañe a nosotros, en este caso, hablando de la destrucción material e incluso de nuestra muerte. Y eso es lo que nos angustia más. Muchas veces no nos preocupa como tal la muerte, sino el cómo puede llegar la muerte a nosotros. Entonces, fíjate muy bien que como tal no nos angustia la muerte, sino el cómo encontrarnos con esta etapa que es la muerte en la vida de cada ser humano. El sufrimiento es lo que siempre nos causa ese temor o esa zozobra. Van a ponerme una inyección, ¿me va a doler o no me va a doler? Tienen que hacer una operación, ¿me va a doler o no me va a doler? El sufrimiento en el sentido físico, pero también el sufrimiento en el sentido espiritual. Personas que pueden estar sufriendo, hablando del sentido moral, en una relación tóxica, por decirlo así, pero Piensan, me salgo de esta relación, pero tengo que comenzar desde abajo, las cosas que tengo ahora ya no las voy a tener, entonces voy a sufrir más para poder alcanzar lo que tengo ahora. Y muchos a veces prefieren mantenerse en esa relación tóxica, porque piensan en lo que tendrían que pasar y piensan que puede ser más difícil. Regularmente cuando se habla del fin de los tiempos se habla de terremotos, se habla de huracanes, se habla de guerras, se habla de, de sufrimiento y eso es lo que nos preocupa. Los psicólogos como tal llegan a decir que es más angustiante en el pensar cómo puede ser algo que en lo que en realidad viene a suceder. En la Biblia se habla de este fin de los tiempos, se habla de la segunda venida de Cristo. Cuando leemos el libro del Apocalipsis encontramos también esa batalla final. El escritor sagrado en su tiempo cuando venía a redactar por inspiración de Dios el libro del Apocalipsis tomó figuras, tomó colores, tomó formas, situaciones alegóricas que como tal no se van a realizar ni se pudieran realizar de una forma literal. Pero hay personas que no comprenden ni conocen los géneros literarios en este caso hablando de los libros que tiene la Biblia y por eso piensan que tal cual como se está señalado, descrito en el libro del Apocalipsis va a suceder y eso lleva a crear mucho temor y hay algunos grupos, incluso religiosos, en este caso sectas, que se dedican a... ...a infundir miedo en las personas que desconocen los géneros literarios de la Biblia... ...y si desconocen los géneros literarios de la Biblia... ...muy posiblemente también desconocen los géneros literarios en el arte... ...en este caso, en la escritura. San Pablo, en esta segunda lectura, va describiendo lo que va a acontecer... ...al fin de los tiempos, pero en este caso es más allá de lo temporal... ...como tal no se describe una situación física... ...sino lo que vendrá a suceder ya cuando termine todo... En el mundo espiritual, que recordemos es donde reina Jesús, es el lugar a donde estamos llamados todos. Esta segunda lectura comienza a decir que Jesucristo ha resucitado, es el primer fruto de la cosecha. Después vendrán los que le sigan, es decir, los que son suyos, los que se convirtieron en sus discípulos. Cristo reina, Cristo reinará y cada uno de nosotros está llamado también a formar parte de ese reinado no hay que extraviarnos. Si pensamos mucho en el dolor, en el sufrimiento, podemos perder de vista lo principal. La felicidad en el reino eterno. Una persona, por ejemplo, cuando está muy enferma y el doctor le recomienda que tiene que ponerse inyecciones. Hay algunos que se fijan más en el dolor producido por la inyección. Y no se fijan en el bienestar que se obtendrá si es que las personas se ponen esas inyecciones que vendrían a ser dolorosas, pero que después estarían mejor. Nos hace falta sentido común, nos hace falta óptica, nos hace falta esperanza, nos hace falta fe para poder mirar más allá de lo que nuestra mente produce como una angustia o temor o miedo. Si ya conocemos la palabra, no tiene que darnos miedo, no tiene que darnos temor o angustia, zozobra... Lo que vendría a ser esa etapa que a todos llegará, que es la muerte. Llegue como llegue, podría ser la puerta para estar ante la presencia de Dios. Y la dicha que se puede recibir estando ante la presencia de Dios, obviamente curará y sanará todo dolor y sufrimiento por el que se haya pasado, si es que se tuvo que recibir ese sufrimiento como tal. Pero para poder gozar de esa presencia del Señor, necesitamos ser obedientes para eso tenemos que ir al evangelio de mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 dice así cuando el hijo del hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso la gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa. Y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» El rey les contestará, «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, «Apártense de mí los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber». Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará, Les aseguro que todo lo que no hicieron, por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En la primera lectura encontramos que Dios promete estar cerca de nosotros como el buen pastor. Promete cuidarnos, promete amarnos, promete curarnos promete salvarnos, estará ahí siempre presente. En esta vida hay muchas personas que sufren. Algunas de esas personas actúan sin pensar y obviamente las consecuencias a veces son desastrosas. Hay otras personas que aún teniendo en cuenta los resultados de sus acciones, prefieren seguir adelante. Quieren darle rienda suelta a sus placeres. Sufrimientos, como mencionamos hace un rato, hay de todo. Sufrimientos psicológicos o mentales o sufrimientos físicos, sufrimientos corporales, hay personas que están rodeadas de ambientes de violencia, están rodeados quizá ambientes de corrupción, ambientes políticos totalmente deshonestos y aunque las personas no hayan hecho nada para estar recibiendo ese tipo de maltrato en la vida, lo están recibiendo y por eso algunos tienen que emigrar algunos sufren de pobreza porque no tienen elementos para poder sobresalir material o económicamente. Algunos sufren de hambre porque no tienen dónde sembrar o porque les han quitado lo poco que tenían para sembrar. Hay personas que nacieron en ambientes de drogadicción, de alcoholismo y no son culpables por la situación de pobreza que les está rodeando a ellos. Si nosotros ya creemos en Dios, sabemos que Dios se manifiesta. Incluso tenemos un poco conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Muy bien, sabemos que Dios no va a sacar una mano del cielo para poder corregir o para podernos cuidar, como quizá lo estamos viendo muy así físicamente. Dios se va a manifestar por medio de sus hijos, por medio de los que ya conocemos su palabra por medio de los que ya conocemos cuál es su voluntad. Por medio de nosotros Dios se va a manifestar al mundo entero. Dios nos ha ayudado a nosotros mismos por medio de otras manos, de otras personas en la vida. Algunos de ellos son conocidos, otros son desconocidos. Y Dios se ha manifestado no solamente en lo espiritual, también en lo material. A veces podemos mirar a las personas como esos ángeles bajados del cielo, no les conocíamos y ante una necesidad se presentan, a veces hasta nos dicen nuestro nombre. Quedamos sorprendidos, quedamos en shock y de repente se desaparecen y uno piensa que son como ángeles vestidos de seres humanos. ¿Cómo es posible que estas personas eh, me tendieron la mano, me ayudaron ante esta situación si ni siquiera me conocían? Es Dios manifestándose en sus hijos. Dios manifestándose por medio de sus hijos. Son aquellas ovejas obedientes que hacen caso al buen pastor. Esas ovejas que quizá fueron rescatadas también de una situación difícil. Y que ahora también estamos llamados a ayudar a otros a salir del hoyo. A salir de la barranca. A salir del de atolladero. A salir del problema. En el evangelio del día de hoy se presenta ese juicio. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá a los obedientes, a los dóciles, a su derecha y a las cabras a su izquierda. Las cabras rebeldes, irrespetuosas, altaneras, violentas. No quisieron obedecer al buen pastor. Las ovejas, por así llamarlas, las obedientes, recibirán bendición. Las cabras, las desobedientes, las rebeldes, recibirán el castigo eterno. Ustedes, los obedientes, ustedes, las ovejas, ayudaron a Jesús cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando anduvo como forastero, cuando estuvo sin ropa, cuando estuvo enfermo o estuvo en la cárcel. Las ovejas, los obedientes preguntarán, oye Jesús, pero ¿en qué momento te ayudamos nosotros? En el momento en que ayudaron a uno de mis hijos, en el momento en el que ayudaron a ese necesitado, a mí me ayudaron. Recuerdo la mamá de un misionero. Esta señora era poco atenta con las personas necesitadas. Un día su hijo se hizo misionero. El hijo anduvo por diferentes lugares pasando también hambre y situaciones difíciles. El hijo le platicaba a la mamá cómo en muchas de estas ocasiones muchas familias le tendieron la mano, le ayudaron. A partir de que esta señora supo lo que le había pasado a su hijo, cada que miraba llegar a un misionero al lugar donde ella vivía, inmediatamente le tendía la mano. Decía que era agradecimiento porque había otras señoras, había otras personas que le habían tendido la mano a su hijo cuando estaba de misionero en ciertos lugares donde sufría. En agradecimiento decía ella, yo quiero ayudarlos también a ustedes porque sé que Dios bendice y quiere que nos bendigamos todos juntos. Así aquellas señoras que se dedican a preparar alimentos que juntan ropa para después dársela a aquellas personas que pasan cerca de sus hogares y que vienen de otros países y que van hacia otros lugares, buscando un bienestar material, un bienestar económico para ellos y para sus familias. En México, sin duda, hay muchas personas que maltratan a los inmigrantes, que los desprecian y los insultan. Pero también podemos decir que hay muchas personas que dan ese abrazo fraterno que buscan alimentación, que buscan medicina, que buscan ropa para aquellos que están cruzando de un país a otro, buscando un bienestar económico, material para sus familias. Cierto es que también algunos inmigrantes no han hecho lo correcto, no han hecho lo justo. Aquel sacerdote que fue asesinado, que fue asaltado en su propia casa cuando había dado hospedaje a algunos inmigrantes, pero ni todos los mexicanos maltratan y desprecian a los inmigrantes. Ni todos los inmigrantes actúan de manera injusta e incorrecta. Nosotros estamos llamados a actuar en la caridad, en el amor de Cristo. Porque cuando ayudamos a alguien, aunque no lo agradezca, aunque no lo aproveche, nosotros estamos ayudando a Jesús. Y de eso es lo que se nos va a pedir cuentas. ¿Cuántas veces me ayudaste? ¿Cuántas veces me tendiste la mano? Es que no te quería ayudar porque eh, hubo otros que eh, no agradecieron, incluso hubo otros que hicieron esto. Otros que tampoco quisieron obedecerme, otros que tampoco quisieron cumplir con mi palabra y aún en medio de la necesidad fueron abusivos. Pero Dios pagará a cada uno por sus actos. Si el necesitado fue abusivo cuando le tendieron la mano, o cuando el que podía ayudar no ayudó, cada uno de nosotros recibirá o un premio o un castigo. Dios es el buen pastor. Nosotros somos los brazos del buen pastor. Seamos atentos con las necesidades del que sufre. No maltratemos, no pisotemos a los demás. Dios nos ama con entrañas de misericordia. Y ante esta situación, que está de manera global, pide que abramos nuestro corazón para que Él reine ahí. Jesucristo, Rey del Universo, pero quiere reinar principalmente en nuestros corazones. Si estamos necesitados para ser agradecidos. Y si tenemos cosas materiales para ayudar al que está necesitado. En esta vida, todo tiene un inicio, pero también tiene un final. Todo pasa. Nada queda. Solo Dios basta, que Dios en esta vida reine en mi corazón para que yo sea un brazo, para que yo sea una mano que ayude al necesitado y después de esta vida pueda encontrar esos dos brazos abiertos de Dios y escuchando esa tierna voz diciendo «Vengan, benditos de mi Padre, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, pues tuve sed y ustedes me dieron de beber». Estuve enfermo y en la cárcel y ustedes me visitaron. Anduve sin ropa y ustedes me vistieron. No dejemos que nuestro corazón reine el orgullo, el egoísmo y la soberbia. Porque si hacemos que eso sea permanente, vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Y lejos de gozar la vida eterna ante la presencia de Dios, estaremos en el sufrimiento eterno. sendero